0: Heute im New Lawyers Podcast Diane Manz, Diplompsychologin und Business Coach.
1: Bei den Juristinnen und Juristen ist es ja so, es gibt keinen Studiengang, in dem so viel Geld gemacht wird mit der Angst davor, dass man die Examen nicht schafft.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket mit mir Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab: Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Diane Manns ist Diplompsychologin und unterstützt Juristinnen und Juristen als Coach bei der Verwirklichung ihrer Karriereziele und sie berät Kanzleien zur Entwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem hat sie mehrere Jahre als HR-Managerin in einer Großkanzlei gearbeitet. Wie sie auf die juristische Karriereplanung und auf die Psyche von Juristinnen und Juristen blickt und natürlich, welche Tipps sie uns mitgeben kann, darüber sprechen wir heute. Schön, dass du da bist, Diane Manz. Danke, ich freue mich auch. Es ist ein sehr, sehr schöner Tag heute, zumindest in Berlin und ich bin schon gedanklich äh, im, im Sommer und im Urlaub und dazu passt die eisberger frage die ich dir heute mitgebracht habe. Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch an einen einzigen Urlaubsort fahren könntest, welcher wäre das?
1: Ja, also hier ist genauso schönes Wetter wie in Berlin und ich freue mich auch jetzt schon, dass wir in drei Wochen genau an diesen Urlaubsort fahren und das wäre... <lacht> Die Gegend rund um Saint-Tropez an der Côte d'Azur in Südfrankreich. Also da ja, da fahren wir schon sehr lange hin. Da bin ich auch mit meinen Eltern, als ich klein war, häufig hingefahren. Und das ist einfach wunderschön. Und ich glaube, das ist der Ort, auf den ich am wenigsten verzichten könnte.
0: Hm, schön. Was gefällt dir da besonders gut? Also das Erste ist
1: natürlich das Meer und ich finde, dass der Himmel da einfach auch ein Tick blauer ist als woanders. <lacht> es ist eine, eine insgesamt eine sehr, sehr schöne Gegend, also auch von der Vegetation her. Es ist, obwohl es ja ein sehr bekannte, eine sehr bekannte Urlaubsgegend ist, überhaupt nicht irgendwie mit großen Hotels verbaut, mhm. sondern es ist alles noch relativ ursprünglich und mit kleinen Häuschen. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes Lebensgefühl dort und... Es gibt einfach auch wahnsinnig viel zu sehen und genauso kann man eben einfach auch am Lieblingsstrand vor sich hin chillen.
0: Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gedanklich schon ein bisschen woanders, muss mich jetzt erstmal hier wieder zu den juristischen Themen zurückbringen. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass du ja tatsächlich selber keine Juristin bist, aber wir sprechen in dem New Lawyers Podcast, daraus kann man schon ablesen, <lacht> dass du doch einen relativ engen Bezug zur Juristerei hast. Du bist aber tatsächlich Psychologin. Wie kamst du denn überhaupt auf den Rechtsbereich als Fokusbereich? Sind wir alle irgendwie so besonders
1: hilfsbedürftig, <lacht> <lacht> besonders kaputt? Nein, Quatsch, aber wie kamst du da drauf? Also ich habe letztendlich sogar angefangen, Psychologie zu studieren, Nachdem ich das Schweigen der Lämmer gesehen habe und ähm, okay. hatte im ersten <lacht> Schritt eigentlich den Wunsch, Profiler zu werden, was sich dann aber hier in Deutschland relativ schwierig gestaltet hat. Und auch im Rahmen des Studiums habe ich einfach so viele andere Ideen und Eindrücke bekommen, dass ich mich letztendlich dann dazu entschieden habe, in den Personalbereich zu gehen. Nach meiner ersten Stelle in einem Telekommunikationsunternehmen wenn ich dann als Personalerin... In einer Anwaltskanzlei gelandet. Das war mehr oder weniger zufällig. Also, das habe ich mir so nicht, hatte ich nicht direkt als Ziel, jetzt in eine Kanzlei mhm. zu gehen. Aber als ich das angeboten bekommen habe, klang das für mich nach einem sehr spannenden Arbeitsbereich. Insgesamt habe ich jetzt 15 Jahre in der Kanzlei als Personaler mhm. gearbeitet, also sehr lange Zeit als, als Personalleiterin auch und habe da eben den kompletten Bereich verantwortet und alles gemacht, was in irgendeiner Form mit Personal zu tun hat. Und da ist natürlich auch ein großer Teil Beratung und man lernt die Juristen eben sehr, sehr gut kennen. Ich hatte in kurzen
0: Moment wirklich Sorge, dass dich Hannibal Lecter dazu inspiriert hat, in den juristischen <lacht> Bereich zu gehen. Okay, das ist natürlich interessant. Das heißt, du bist über den Personalbereich in der Kanzlei darauf gekommen und hast dich jetzt aber ja, also was heißt jetzt, aber du hast dich danach jedenfalls selbstständig gemacht mhm. und arbeitest als unter anderem als Coach. Was ja. ist denn deine Tätigkeit da? Was machst du da
1: genau? Gut, also ein Coach erstmal ganz allgemein unterstützt ja dabei Menschen im Hinblick auf Lösungs Wege zu unterstützen. Ja, das heißt, man begleitet, man regt dazu an, die Perspektive zu wechseln, mal andere Lösungen als die, die man vielleicht bisher ausprobiert hat, auszuprobieren und auf diesem Weg aber letztendlich dann ganz eigene Lösungswege zu entwickeln, die man vielleicht alleine so nicht sehen würde. Beim systemischen Ansatz ist es so, dass sich der ja letztendlich, dass der letztendlich den Mensch immer in seiner Wechselwirkung mit der Umwelt sieht. Und daraus geben sich dann eben auch Ansätze zu Perspektivenwechsel und letztendlich ja, lädt das systemische Denken dazu ein, einfach mal anders an hinzuschauen, was mal quer zu denken, Unterschiede zu sehen, die einem so vielleicht im ersten Schritt nicht auffallen und einfach nochmal eine ganz andere Vielfalt ins Spiel auch zu bringen. Ja, und natürlich hilft es auch auf diesem Weg zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, was immer wieder ein Punkt ist, der im, im Coaching sehr häufig auftaucht. Ja. Grundsätzlich muss man sagen, ich ergänze mein Coaching letztendlich dadurch, dass ich natürlich gerade, wenn ich mit Juristen spreche, die dann sagen, naja, sie haben ja die Erfahrung in der Kanzlei, was würden sie denn sagen? Also, dass ich da mhm. Tipps gebe ja, und, und damit auch natürlich ein bisschen Beratung mache. Ich erkläre auch Konzepte, die hinter bestimmten Ansätzen stehen, also zum Beispiel Konzepte zu Führung oder eben Konzepte mhm. zu Stress. In die Richtung ist es dann eben auch so ein bisschen Training und natürlich diene ich auch durch die lange Erfahrung in der Kanzlei gerne einfach als -Partner, ja und diskutiere ein paar Möglichkeiten aus mit den Leuten.
0: Jetzt mal so ganz frei würdest du sagen, dass Juristinnen und Juristen gut zu coachen sind? Wenn sie freiwillig
1: kommen, ja. Also
0: es gibt auch welche, die geschickt
1: werden. Naja, also wer sich privat an mich wendet, kommt natürlich freiwillig, mhm. ja, das ist ganz klar. Mhm. Wenn natürlich eine Kanzlei beauftragt, Coaching zu machen mit Rechtsanwälten, Rechtsanwältinnen oder auch ähm, anderen Mitarbeitenden, dann besteht da manchmal so eine gewisse Skepsis. Mhm. In der Regel... Geht es ganz schnell, dass die Leute sich dann auch darauf einlassen und auch den Mehrwert sehen für sich und den Mehrwert auch ziehen können? Es gibt manchmal Situationen, da meldet sich dann der Coach und sagt aber dann am Ende: Ah, nee, ich möchte es eigentlich doch nicht machen. Und da ist es dann auch gut so. Mhm. Weil jemand, der, der nicht wirklich will, dem kann ich auch nicht gut helfen. Und ich glaube, da würde ich nicht unbedingt sagen, dass die Juristen sich unbedingt von anderen unterscheiden. Okay, das ist schon
0: mal ein bisschen beruhigend. <lacht> Wir müssen unbedingt auch noch später auf das Psychogramm von Juristinnen und Juristen eingehen, wo du ja wirklich sehr, sehr ähm, vertiefte Einblicke hast. Mich würde vorab noch interessieren, bei welchen Herausforderungen unterstützt du denn so?
1: Was sind so typische Felder, in denen du dann tätig wirst? Also ein Punkt, der ganz, ganz häufig kommt, ist, dass Menschen kommen, die sagen, ich habe das Gefühl, ich bin hier, wo ich bin, nicht mehr glücklich. Ich möchte mich gerne verändern, ich weiß aber nicht so richtig, wohin.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt, dann, das ist dann so die, die Kernfrage, wie zum Beispiel, wenn ich in der Großkanzlei bin, will ich hier bleiben und versuchen, hier Karriere zu machen? Was müsste ich dafür ändern? Will ich in eine andere Kanzlei gehen und es da einfach genauso versuchen, wie ich es jetzt hier auch gemacht habe? Oder will ich vielleicht in-house gehen, ja? also raus aus dem Kanzleibereich? Und das geht natürlich genauso andersrum. Und es kommt dann auch manchmal noch die dritte Frage, will ich vielleicht was ganz anderes machen? Mhm. Also will ich vielleicht sogar gar nicht mehr als Rechtsanwalt arbeiten? Wobei, sage ich mal, das Häufigste eigentlich ist, dass gewechselt werden soll in anderen Bereich und Schwerpunkt mit der Frage, bleibt es bei Kanzlei oder gehe ich in-house, weil das natürlich einfach ganz viele Grundbedingungen verändert. Und wie hilfst du denn
0: eigentlich in so einer Situation? Also wie kann man sich das systemische Coaching da jetzt vorstellen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich weiß irgendwie nicht mehr, ob ich meinen Job noch so ausüben mhm. möchte?
1: Also was wir im ersten Schritt machen, ist einfach mal genau hingucken, was denn gerade da ist. Mhm. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin da nicht mehr glücklich, ich möchte gern was anderes machen, dann schauen wir uns natürlich erstmal an, was ist denn genau das, was da jetzt gerade nicht passt und was ist denn eigentlich das, was man sich wünscht? Wie sieht denn ein Idealzustand aus? Was, warum habe ich... Jura studiert, warum wollte ich Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin werden? Was mhm. habe ich mir vorgestellt? Was habe ich mir vorgestellt, als ich, bleiben wir einfach mal bei Kanzlei, ja, habe ich mir vorgestellt, als ich den Arbeitsvertrag in der Kanzlei unterschrieben habe? Mhm. Was hat man mir gesagt? Was ich mache? Und was mache ich jetzt? Ist das das Gleiche? Und was, was gefällt mir an der Arbeit? Mhm. Und was gefällt mir nicht? Und manchmal kommt dann eben auch raus, dass vielleicht einfach die ganze Art und Weise, wie in der Kanzlei gearbeitet wird, eigentlich nicht meinem Arbeiten und meinen Ansätzen entspricht und dass ich vielleicht in einer anderen Kanzlei in der Werte und Kultur ein bisschen anders ist, ich sehr, sehr gut zurechtkommen würde. Mhm. Vielleicht gefällt mir aber auch insgesamt die Art und Weise nicht, wie in der Großkanzlei gearbeitet wird und ich möchte gerne eher in-house arbeiten. Ja, also, das wird. Wir machen eigentlich im ersten Schritt eine sehr, sehr, sehr ausführliche Diagnostik und oft passiert allein dadurch schon was. Ja, dass in dem Moment, wo ich mir klarer darüber werde, was will ich eigentlich, was habe ich für Bedingungen und welche möchte ich? Dass da schon unheimlich viel passiert.
0: Ja, total. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kennt man ja auch selbst von, von sich, wenn man so einer Unzufriedenheit mal so ein bisschen auf den Grund geht und reflektiert darüber und dann eigentlich schon ganz schnell feststellt, ah, okay, das ist es mhm. vielleicht, was mich mhm. stört. Würdest du sagen, dass es häufig eher das Umfeld ist als die Tätigkeit? Also zum Beispiel, dass es jetzt gar nicht darum geht, dass ich nicht mehr im Datenschutz arbeiten möchte, sondern dass es eher die Kultur ist oder die Art zu arbeiten? Oder ist das so ausgeglichen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt durchaus Leute, die kommen und sagen, man hat mir einfach da was anderes versprochen. Mm. Ich finde aber, also da ist es dann eher, da ist dann nicht so die Frage im Coaching, was will ich denn wirklich, sondern wie schaffe ich denn den Absprung und wie mhm. finde ich dann jetzt wirklich das, was ich haben will. Ja. Es ist natürlich schon auch so, dass gerade bei Frauen auch so Großkanzleikultur mit größeren Schwierigkeiten für Frauen im Weg auf die Partnerschaft. Warum? Naja, es ist ja grundsätzlich so: also es fangen 50 Prozent Neueinsteiger, also Berufseinsteiger, die weiblich sind, an und in der Partnerschaft enden, naja, wenn es gut läuft, irgendwas um die 15 Prozent.
0: Hast du da eine Sicht drauf, woran das liegt?
1: Naja, es ist grundsätzlich einfach das Thema mit Vereinbarkeit. Mhm. Ja? Also dass eben häufig Frauen auf dem Weg schwanger werden und es dann schwieriger ist, zum Beispiel aus der Teilzeit raus auch in die Partnerschaft zu gehen. Es liegt da aber auch letztendlich strukturell daran, dass das viel vorweggenommen wird. Also Beispiel, eine Frau, die, die zurückkommt und ein Kind hat, wird vielleicht gar nicht mehr gefragt, ob sie an einem Projekt teilnimmt, wo es nötig ist, dass man zum Beispiel mehrere Tage unterwegs ist und nicht zu Hause mhm. ist, ja? also mhm. auch woanders übernachtet. Nur weil ich Frau bin und Kind habe, heißt das ja noch nicht, dass ich nicht in der Lage bin, irgendwo anders zu übernachten und vielleicht meine Kinderbetreuung auch mal anders zu organisieren. Zum Beispiel über den Vater? Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> und da wird halt oft vorweggenommen, dass man eben nicht mehr so einsatzfähig ist, da wird auch oft vorweggenommen, dass man unflexibel ist, ohne dass das ja wirklich diskutiert wird auch so, ja? Also ich erlebe mhm. ganz oft, dass Rechtsanwältinnen und die zuständigen Partner oder auch Partnerinnen gar nicht wirklich drüber sprechen, wie das denn aussehen soll, wenn man nach der Elternzeit zurückkommt. ja, Oder die auch, wenn man dann zurückkommt, gar nicht abklären. Wozu bin ich bereit? Was kann ich leisten? Was kann ich nicht leisten? Wo will ich noch hin? Mhm. Und dass dadurch einfach auch ja, traurigerweise ganz viele Möglichkeiten verloren gehen.
0: Das ist eigentlich das Traurigste daran, ne? dass
1: dieses ganze Potenzial da auch liegen bleibt. Absolut. Und da muss man, glaube ich, auch einfach Frauen immer wieder noch Fördern und unterstützen und motivieren zu sagen, du bist für deine Karriere auch verantwortlich. Es ist nicht alles nur Bringschuld der Kanzlei. Es ist auch wichtig, dass man selbst auch sagt, wo man hin will und was man bereit ist dafür zu leisten und was man auch geben kann und wie Flexibilität aussehen kann.
0: Okay, interessant. Also, würdest du sagen, aus deiner Perspektive ist es oftmals auch so eine Art vorauseilender Gehorsam von Frauen, vielleicht auch bestimmte Dinge gar nicht einzufordern?
1: Auch, kommt, kommt schon häufig vor, ja. Und auch gerade, sag mal so, das, das Einfordern der grundsätzlichen Kommunikation. Also, das stelle ich oft fest, wenn ich Beratungen mache für Rechtsanwältinnen, die zurückkehren ja also praktisch so ein Kind und Karrierecoaching ja, ja dass ähm, man man häufig immer wieder motivieren muss zu sagen ja dann geh doch mal hin und sprich mal und frag mal wie bestimmte Punkte sind und das ja ich glaube da kann man viel Unterstützung Arbeit auch noch leisten und die aber dann eben auch ja was bringt wirklich hm? Und manchmal kommt dann einfach, ach, das war ja einfach.
0: <lacht> manchmal wird man auch positiv überrascht, ja. Ja, absolut. Ja, das, da ist sicherlich was, was Wahres dran. Manchmal ist die Vorstellung davon, was einem entgegenkommen könnte, viel schlimmer als das, was tatsächlich mhm. passieren kann. Ja, und auch das so kenne ich
1: auch. auch so die Erwartungen an sich selbst, ja. Und das eigene Selbstbild, der eigene Selbstwert, wo ganz häufig immer wieder kommt, na ja, mir ist doch eigentlich das, was mir bis jetzt zugefallen ist, alles eher zufällig zugefallen und mhm. ich bin gar nicht gut genug und nee, da melde ich mich lieber nicht für das große Projekt oder da, da bewerbe ich mich vielleicht nicht um auf den höheren Job, mhm. weil ich einfach gar nicht so sicher bin, ob ich das
0: kann. Das ist auch ganz typisch, das kenne ich auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis vor allem dieses Imposter-Syndrom, mhm. also dieses fußstabler das ja, da drin, ja. ja, Dass man immer denkt, das ist alles, hier bin ich zufällig gelangt, ich hatte einfach auch Glück und bald werden alle merken, dass ich das alles gar nicht kann mhm. und so. Mhm. Fällt das häufiger auf? Also gibt es vielleicht Personengruppen, bei denen dir das häufiger auffällt? Sind das eher Frauen? Sind das jüngere Leute? Wer ist das eigentlich?
1: Also man würde ja im ersten Schritt fast annehmen, dass es häufiger Frauen sind, aber... Würde man meine. Ja, aber die Forschung zeigt, dass es Frauen genauso wie Männer betrifft. Ja, mhm. ist, ich glaube, der Unterschied an der Stelle ist, dass Frauen eher drüber reden mhm. und dass das es deshalb sein, ja. präsenter ist. Von der Altersgruppe her, also kann ich wenig sagen, wie es jetzt, sage ich mal, in der höheren Altersgruppe ist. Man merkt es aber insgesamt, sage ich mal, von Studierenden bis, also ich sage jetzt mal, auch Senior Associate Level. Mhm. Und bereits im Studium besteht an vielen Stellen eine sehr starke Unsicherheit darüber, ob man leisten kann, was von einem gefordert wird.
0: Da müssen wir unbedingt auch noch drauf schauen. <lacht> Vorher möchte ich jetzt aber deine Analyse der Juristinnen und Juristen hören, also was macht den Rechtsbereich aus psychologischer Sicht aus? Gibt es sowas wie ein typisches Psychogramm? Gib uns mal deine Diagnose.
1: Also Psychogramm klingt ja immer gleich so böse. ja? Und ich Findest du? Ja, also zumindest so... Dass man in bestimmte Schubladen gesteckt wird, mhm. ja. Oder also, dass einfach, dass es so ein fertiges Bild irgendwie kreiert wird, von dem man dann nicht mehr runterkommt, ja. Das ist natürlich auch so ein Vorurteil, was, was einem als Psycho immer sehr gerne ähm, entgegengebracht <lacht> wird, ja, dass man eben irgendwie Menschen in Schubladen steckt und da, das versuche ich hoffentlich erfolgreich eigentlich eben nicht zu machen. Natürlich gibt es aber Punkte, die Juristinnen und Juristinnen an einigen Stellen gemeinsam haben. Ja, ich würde mhm. aber zum Beispiel auch sagen, also es kommt natürlich auch immer darauf an, in was für ein Bereich bin ich. Also ich glaube, man kann jetzt, ich sag mal, Amal Clooney, die als Menschenrechtslerin unterwegs ist, nicht gleichstellen mit, keine Ahnung, gehen wir in die ganz andere Richtung, mit dem Strafverteidiger, der Charles Manson verteidigt hat. Oder auch wenn ich für eine NGO arbeite oder für eine, für eine Großkanzlei sind vielleicht. Vielleicht auch noch mal sehr, sehr starke Unterschiede, auch sowohl von Werten als auch von Herangehensweisen. Aber ich glaube, und das ist letztendlich, weil wir haben eben schon über die juristische Ausbildung gesprochen, ich glaube, dass letztendlich die sehr stark prägt dafür, dass... Ich sage es jetzt mal plakativ. Ja. Bitte ähm, sag es plakativ. Der, der, der Juristinnen und Juristen häufig sehr, sehr perfektionistisch sind. Mhm. Sehr starke Einzelkämpfer. Menschen mit einem sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst und auch an andere, was wieder eng mit dem Perfektionismus auch zusammenhängt. Und eben durch das Einzelkämpfertum eben auch wenig Unterstützung gesucht wird bei anderen, was natürlich auch dann leicht dazu führen kann, dass man sich überfordert und da durch den hohen Konkurrenzkampf, den man ja auch schon im, im Studium erlebt, oft auch ein gewisses Misstrauen gegenüber anderen besteht, was ja auch, sage ich mal so, in der juristischen Arbeit <lacht> zum Teil liegt, weil es ja immer zwei Parteien gibt, also auch das macht sicherlich was aus. Ganz interessant finde ich, dass zum Beispiel in den USA Juristen sich häufig als nicht so anerkannte Berufsgruppe sehen, was vielleicht ein Stück weit damit auch zu tun hat, dass es da eben noch... Fälle gibt, wo ich halt McDonalds verklagen kann, wegen dem verschütteten Kaffee für dreieinhalb Millionen oder dass da <lacht> Menschen aus der Branche in Notaufnahmen sitzen und irgendwie große Schadensersatzklagen vermuten. Und
0: Visitenkarten verteilen. Ja, sowas gibt's, <lacht> hier,
1: sowas gibt's hier in Deutschland eben nicht. Ja? Also ich denke, hier ist der Beruf ja eher ein sehr, sehr anerkannter.
0: Das ist so, würde ich auch sagen. Mein Eindruck ist tatsächlich aber auch, dass die Juristinnen und Juristen das auch einfordern, also dass es irgendwie fast zum Selbstbild dazugehört, dass man auch möchte, dass es ein anerkannter
1: Beruf ist. Und ich glaube, das kriegen die auch schon in den ersten Semestern von den Professoren mitgegeben. Also ich, ich kenne Geschichten, dass Professoren in die Vorlesung gehen im Erstsemester und sagen, naja, sie brauchen sich gar nicht hier mit ihrem Nachbar irgendwie anzufreunden, weil die Wahrscheinlichkeit, ja. dass der übermorgen weg ist, ist sehr hoch.
0: Ja, schauen Sie nach rechts und nach links, mhm. so, es wird nur einer von Ihnen genau. dreien. So, ne? Also das, das sind ja so die, die Geschichten, die man kennt. Und die kennen auch wirklich alle, weil die, die ja tatsächlich stattfinden. Oder die versteckten Bücher in der Bibliothek, genau. weil man eine Hausarbeit schreibt und mhm. da steht was Wichtiges drin. Das ist interessant. Ich frage mich halt immer, sind das schon Leute mit einem bestimmten Mindset, die dann Jura studieren. Ich meine, ich habe selber Jura studiert. Natürlich, wir denken alle von uns selber, dass wir ja nicht so sind. Niemand wird ja sagen, ja, ich habe genau das die gleiche Denkart und trotzdem fällt es irgendwie auf. Oder ist es die Ausbildung, die einen vielleicht dann auch in so eine bestimmte Denkweise, Mentalität reinbringt?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Ausbildung eine sehr sehr große Rolle spielt. Ich glaube, dass viele Leute ins Jurastudium gehen, weil sie die Welt verändern wollen, was ein ganz ganz positiver Ansatz ist. Ja. ja nee. Ich meine klar, <lacht> gehen sicherlich auch welche rein und sagen, ja, ich will Anwalt in einer Großkanzlei werden oder keine Ahnung, ich habe bestimmte Vorbilder und will Menschenrechte verteidigen oder was auch immer. Also da gibt es, ich glaube, es gibt ganz ganz viele. Vorbilder, die da auch draußen sind, wegen denen man das vielleicht macht. Ja. Und dass der Ansatz grundsätzlich nicht der ist, ich gehe jetzt da rein und ja, versprühe Konkurrenzkampf und ähm, macht Druck den anderen noch und freue mich drauf, dass mir großer Druck gemacht wird. Also ich glaube nicht, dass das so ein Mindset ist, mit dem man da reingeht. Und ich glaube tatsächlich, dass die Ausbildung in der Art und Weise, wie sie von Anfang an gestrickt ist, da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, Es ist einfach insgesamt, der Druck ist sehr hoch, der Stoff ist Dicht und enorm, also eigentlich mhm. unbezwingbar. Zumindest wird es so dargestellt von Anfang an. So fühlt es sich an, ja. Und es gibt ja auch, also ich sag mal, jetzt als Psychologe kann ich das so sagen, das war ein ganz anderer Studiengang, wo, wo auch, glaube ich, ganz anders herangegangen wird von den Studierenden. Aber bei den Juristinnen und Juristen ist es ja so, es gibt keinen Studiengang, indem so viel Geld gemacht wird mit der Angst davor, dass man die Examen nicht schafft. Also ich kenne keinen Studiengang, wo so viele Leute zu Repetitorien gehen, ja. weil sie Angst haben, sie schaffen es alleine nicht. Und dann zum Teil da sogar wieder noch scheckig gemacht werden ja und und noch mehr, Druck bekommen dadurch, dass ihnen vermittelt wird, wie groß der Stoff ist und was man ja noch alles irgendwie gelesen haben müsste und wie man es ja verstanden haben muss. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll und wird auch natürlich so dargestellt. Und das letztendlich, ja, nur die Harten kommen in den Garten. Also wenn man das schafft, muss man sich halt auch richtig durchbeißen. Und wer schwach ist, schafft es nicht. Und wenn man es dann geschafft hat,
0: dann gehört man zu
1: der Elite. Genau. Hm. genau. Ja. Und eben dadurch, dass Schwäche natürlich da drin überhaupt nicht gut ankommt, und das ist ein weiterer Punkt, wird natürlich wenig über Stress, Angst und Druck gesprochen mhm. Und das macht es noch zusätzlich schwer. Mhm. Also ich denke, wenn man darüber mehr sprechen würde und wenn die Leute sich auch mehr austauschen würden darüber, wie es ihnen damit geht, würde schon ein Stressfaktor verschwinden.
0: Mhm.
1: Nämlich das Gefühl, damit allein zu sein ja, ich fühle mich total
0: angesprochen. Also ich denke mir jetzt auch so rückblickend, auch wenn ich jetzt auf das Studium blicke oder auch auf alle Leute, die ich auch kenne, die da durchgegangen sind und so, ist, es gibt wirklich, glaube ich, kaum ein Studium, über das sich so viele Leute so einig sind, dass es mhm. eigentlich reformiert werden müsste und dass ja. es auch niemanden gibt, vielleicht irgendwie so ein, zwei Professoren, die mit 15 Punkten selber aus dem Examen rausgegangen sind oder so, aber eigentlich niemanden gibt, der sagt, ja, das war ein super Studium, das hat eigentlich Spaß gemacht. So, ne? Also die meisten mhm. Die mhm. ich kenne, also ich persönlich kenne wirklich niemanden, der was anderes sagt, sagen halt, das war stressig. Das war einfach wirklich richtig, richtig stressig. Und ich kenne Leute, die halt nach 20 Jahren im Beruf sagen, sie träumen manchmal nachts noch davon, vom Examen.
1: Die kenne ich auch, in der Tat. Ja. Die kenne ich auch. Also es ist wirklich, es, die wenigsten blicken mit Freude auf ihr Studium zurück. Mhm. Also das ist schon, das ist traurig auch und es ist wirklich, es ist ein insgesamt zusätzlicher Stressfaktor, weil ich in dem Moment, wo ich mich nicht wohlfühle, auch gar nicht so gut lernen kann. Du hast ja tatsächlich auch
0: Stressmanagement mhm. als einen deiner Schwerpunkte. Kannst du da mal ein bisschen mehr zu erzählen, also mal angefangen damit, was ist denn aus deiner Sicht Stress und was kann man da mit einem guten Stressmanagement vielleicht verbessern und was ist überhaupt Stressmanagement?
1: Also, Stress ist ja ein sehr, sehr inflationäres Wort mittlerweile. Ja. Das stimmt. Ähm, Stress hat man immer, ne? Genau. Und das ist ja auch total schick, Stress zu haben auf der einen Seite. Mhm. Letztendlich sehe ich Stress als das Gefühl, mit einer Herausforderung nicht zurechtzukommen. Sprich, eine Herausforderung nicht bewältigen zu können. Ja? In dem Moment, wo ich was machen soll, von dem ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht, löst das Stress aus. Ja? So mhm. praktisch, wie mhm. ich als kleiner Mann vor dem Mammut stehe und im ersten Moment denke, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ja, schaffe ich nicht mhm. so. Der Körper ist da ganz schlau, der gibt uns dann nämlich ganz, ganz viel Energie, die wir nutzen können, um entweder mit dem Mammut zu kämpfen oder vor dem Mammut wegzulaufen. In dem Moment, wo wir das tun, verbrauchen wir die Energie ja auch wieder heutzutage, wenn wir Stress haben, sprich vom Körper diese Energie bereitgestellt bekommen, sitzen wir häufig nur weiter am Schreibtisch und haben damit einen permanenten Energieüberschuss, der dann dazu führt, dass es eventuell auch körperliche oder psychische Schäden gibt. Ja, das ist jetzt mal so die ganz grobe Kurzfassung davon, wie der Prozess funktioniert. Letztendlich geht es dann in der Stressbewältigung darum, eben nicht so, wie man das gerne im ersten Schritt sieht, einfach nur weniger Stress zu haben, also sprich, weniger Situationen zu haben, die einen stressen mhm. und Stressoren einfach auszuschalten. Da wird dann gerne auch jetzt in Kanzleien zum Beispiel gesagt, ja, hier ist es halt stressig, dagegen kann man nichts machen. Was man aber machen kann, ist, man kann lernen mit diesen herausfordernden Situationen anders umzugehen. Und das ist letztendlich das, was ich unter Stressmanagement verstehe, nämlich Kompetenzen zu erwerben, die mir helfen, mit den Herausforderungen und den stressigen Situationen, denen ich ausgesetzt bin, denen ich mich auch aussetzen möchte, einfach auf eine Art und Weise umzugehen, dass sie mir eben keine Angst mehr einjagen. Was wäre das denn zum
0: Beispiel? Hast du da ein, eine konkrete Methode im Kopf oder wie würde so eine
1: Situation aussehen? Eine Situation, also es ist natürlich, ich sag mal in dem Moment, wo ich jetzt merke, ich komme in der Arbeit nicht zurecht und habe aber Sorge, das zuzugeben oder Sorge, jetzt mit meinem zuständigen Vorgesetzten zu sprechen, dann macht mir das natürlich Angst, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja, da habe ich natürlich mhm. dann auch mehrere Möglichkeiten. Ich kann sagen, okay, ich setze mich jetzt zu Hause immer hin und schaffe mir irgendwie den fachlichen Kram drauf und irgendwann geht es dann. Ja, das ist eine Möglichkeit letztendlich. Kann aber auch hergehen und kann mit meinem Vorgesetzten besprechen, wie wir das vielleicht gemeinsam auf die Reihe kriegen können. Wenn ich mich das aber nicht traue, habe ich halt ein Problem. Ja? Das heißt, die Basis ist natürlich auch, ich muss natürlich überhaupt erstmal wissen, wo ich hin will und was ich irgendwie anders haben will, was mir Stress macht.
0: Also die Analyse ist
1: quasi immer Teil, ne? Man muss sich ja, immer
0: erstmal so absolut, damit auseinandersetzen, wo es eigentlich
1: herkommt. Ja, und Reflexion ist, Reflexion grundsätzlich, auch dauerhaft ist eigentlich ist so wichtig, mhm. ja, einfach auch sich zum Beispiel am Ende der Woche hinzusetzen und zu sagen, okay, was war denn jetzt gut? Was ist denn gut gelaufen und wo ist es denn so gelaufen, dass ich fast Schnappatmung gekriegt habe? Ja? Und sich dann eben die Situation anzugucken und zu sagen, okay, was kann ich denn. Was hätte ich anders machen können? Hätte ich mir Unterstützung suchen können? Hätte ich mit jemand sprechen können? Soll ich sagen. Ich meine, grundsätzlich unterscheidet man eben drei verschiedene Herangehensweisen an solchen Kompetenzaufbau. Zum einen, dass man natürlich schon auch gucken kann, kann ich Stressoren reduzieren? Also, wo es einfach wirklich um Technik geht. Wenn ich einen Kollegen habe, der die ganze Zeit so laut telefoniert, dass ich mich nicht konzentrieren kann und deshalb mit meiner Arbeit nicht zurechtkomme, kann ich mich mit dem hinsetzen und kann entweder versuchen, in ein anderes Zimmer zu kommen, wo ich Ruhe habe oder ich kann dem sagen, okay, kannst du bitte wenigstens besonders lange Telefonate nicht hier in unserem Büro, sondern im Konferenzraum führen. Ja, also da gibt es schon Möglichkeiten, wo man sozusagen Stressoren ausschaltet die niemand wehtun und die auch die Arbeit am Ende die, oder die Qualität der Arbeit nicht beeinflussen dann. Auch wenn ich mit Baustellenlärm, der draußen vor der Tür ist, nicht arbeiten kann, dann muss ich gucken, dass ich woanders, mich woanders hinsetze. Wenn mein Zeitmanagement nicht gut ist, kann ich mir Zeitmanagement-Kompetenzen aneignen. So, also da habe ich schon, das nennt man dann instrumentelle Stresskompetenz. Da habe ich schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auch das Sich-Fachliches-Aneignen, mhm. was einem fehlt, zählt dazu. Ja. Dann gibt es den Bereich der mentalen Stresskompetenz, wo es darum geht, insbesondere hinderliche Denkmuster zu hinterfragen. Also da sind wir bei so, solchen Glaubenssätzen wie, es muss immer alles perfekt sein, ich muss es immer allen recht machen, daran kann man arbeiten, weil das nämlich genau der Moment ist, wo man sich selbst unter Stress setzt. Da sind es nicht mehr die anderen, sondern da bin ich's,
2: mhm.
1: die mich selbst stresst. Und wenn ich diese Gedanken in den Griff kriegen kann, habe ich da einfach auch einen ganz wesentlichen Stressfaktor weniger.
2: Mhm.
1: Und der dritte Teil ist dann letztendlich das, was man so grundsätzlich als Stressmanagement irgendwie versteht, ist nämlich die regenerative Stresskompetenz. Sprich, ich suche mir Ausgleich, ich entspanne mich. Wobei da auch Entspannung nicht immer heißen muss, Entspannungsmethoden oder ich lege mich auf die Couch und ruhe mich. Sondern das kann auch heißen, ich habe Spaß mit Freunden. ja, Oder, mhm. ähm, oder ich, ich gehe mit dem Stand-Up-Paddle auf den See. Oder ich treffe mich mit... Mit Freundinnen abends zum Tanzen oder was auch immer. Ja? Also, da, da geht es letztendlich wirklich um Dinge, die mir einen Ausgleich verschaffen. Und dann natürlich sowas wie Sport, grundsätzlich auch zum Energieabbauen und grundsätzlich auch eine, eine gesunde Lebensweise. ja, Genug Schlaf. Oh ja. <lacht> einigermaßen gesunde Ernährung, <lacht> soweit man das schafft. Und auch einfach so eine grundsätzliche. Selbstfürsorge.
0: Es macht total Sinn. Ich könnte da noch ganz, ganz lange mit dir drüber <lacht> sprechen, weil ich nehme auch total viel mit gerade, was man alles machen kann. Vielleicht hast du zum Schluss für uns noch so etwas wie einen allgemeinen Tipp, den wir alle als Juristinnen und Juristen, aber natürlich auch als Nicht-Juristen umsetzen können, um insbesondere mit unserem karrierebezogenen Stress umzugehen.
1: Also ich glaube, eines der wichtigsten Punkte so als Basis ist, sich selber Ziele setzen. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, habe ich einfach ein echtes Problem. Ja? Und wenn hm. ich nicht weiß, wo ich hin will, kann ich auch niemand anders sagen, wo ich hin will. Ja? Hm. Das heißt, ich verbaue mir damit letztendlich auch die Möglichkeit, meine Karriereentwicklung nach vorn zu treiben, ja, mich damit auch zum Beispiel dem Stressfaktor, mein Partner oder mein Vorgesetzter fördert mich nicht, ein Stück weit vorzubeugen. Ziele sind ganz, ganz wichtig an der Stelle und zwar sowohl privat und beruflich. Also, sag mal da an der Stelle, bester Rat von Sheryl Sandberg, mhm. Augen auf bei der Partnerwahl. Auch das gehört <lacht> dazu, ja. Absolut, absolut. Dann eben im zweiten Schritt darüber reden und und zwar sowohl darüber, was man gerne möchte, als auch darüber, was gerade schief schiefläuft. Ja, weil wenn ich nicht drüber spreche, finde ich auch keine Lösungsmöglichkeit. Ja? Und weglaufen ist halt nicht immer die beste Lösung. Oder einfach Job wechseln. Damit verbunden eben auch hinder, eigene hinderliche Denkmuster hinterfragen. Wenn ich jemand bin, der es immer allen recht machen will und zu allem Ja sage, mir einen Tisch voll lade keine Zeit mehr habe, dann ist es klar, dass mich das wahnsinnig stresst. Und je mehr ich daran, je besser ich daran arbeite, je, je mehr ich das durch förderliche Denkmuster, wie ich darf auch mal Nein sagen oder ich muss auch nicht immer allen gefallen, ersetzen kann, umso mehr Möglichkeiten werde ich auch haben, umso besser kann ich auch für mich selbst sorgen und umso besser kann ich die Dinge vorantreiben, die wirklich wichtig sind. Als letzten wichtigen Punkt, auch wirklich als, als Grundlage, ist Selbstfürsorge eine hohe Priorität geben. Weil wer soll sich um mich kümmern, wenn nicht ich? Je besser es mir geht, je, je besser meine, meine Leistungsfähigkeit ist und je höher meine Lebensqualität ist, umso besser kann ich auch wirklich das machen, was ich gerne machen möchte. Ja, also umso, umso stärker kann ich mein Potenzial ausschöpfen.
0: Ich nehme sehr, sehr viel mit. Ich habe direkt das Bedürfnis, ähm, <lacht> mir was Gesundes zu kochen, einen Smoothie zu machen und um meine Hanteln auszupacken und ein bisschen Selbstfürsorge zu betreiben. Ich bedanke mich vielmals bei dir für dieses super spannende Gespräch, für die Einblicke aus psychologischer Sicht, die kleine Therapiestunde, die ganzen <lacht> Tipps. War total schön, dass du da warst. Vielen Dank, Diane manz
1: Ja, danke. Hat mich sehr gefreut.